0: 5, 4, 3, 2. Parem!
1: Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Ah,
2: Fala vagabundo! Tá começando mais um papo de louco. Aqui é o Luciano
1: Munhoz e voar, voar, subir, subir. Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e eu pensei em fazer alguma piada com o Bizi14, mas não pensei em nenhuma boa o suficiente, então fica sem piada.
3: Fala galera, aqui é Vizedek e não é motor de avião? Show <risos> com yeah! Estados Unidos!
0: Já começou Começa. a polêmica. <risos> Fala galera, aqui é o Thiago Souza e planar não é voar. Ouviram os estadunidenses? Planar não é voar. E é
2: estadunidenses, não são americanos. Porque americanos Exato. somos todos nós. <risos> Já vamos começar a polêmica aqui. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, do que será que nós vamos falar? Se você ainda não olhou para a capa do seu ah, replicador, reprodutor de podcast, nós vamos falar sobre ele, Santos Dumont, um dos maiores brasileiros, não em estatura, né, mas em grandes conquistas aí que nós tivemos. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos.
1: <risos> Não vai a lugar nenhum Plum, te flak, zoom
0: você É burro, Você é burro, é burro,
1: cara Você é burro, você é burro cara. Que coisa absurda É, Santos Dumont, a é, figura conhecida aí. Belo bigode, né? Belo bigode. Belo, belo bigode. bigode. Top 3 bigodes do mundo atrás do Stalin, do Hitler e...
2: <risos> Bela comparação, tudo a ver. Começamos bem.
1: Já começamos bem. Mas é, o Santos Dumont, que ele... Tu é, que não conhece, ele é como o pai da aviação, né? É, uma, o termo ali que foi cunhado para ele por conta de todos os seus feitos e sua engenhosidade né, durante o tempo que ele teve entre nós terráqueos, uhum. não que ele seja um extraterrestre sim
2: aliás, é, envolve um pouco de polêmica também né? como a gente trouxe aqui na apresentação seria Santos Dumont uh, o inventor do avião, ou melhor né, o primeiro homem a voar, sim ou não eu acho que na verdade ele foi o melhor marqueteiro né, da, daquela época, isso sim porque, enfim, como nós sabemos infelizmente os irmãos Whites planaram e não voaram antes que Santos Dumont. Só que assim como era uma tecnologia que estava surgindo, né? Uh, não, não sabia muito bem qual era o conceito de voar naquela época, o que, que seria capaz de fazer. Então os caras simplesmente estilingaram a porra do avião deles, eu estou falando aqui com muita serenidade aqueles filhos da puta, eles estilingaram a merda do avião que planou, ou seja, se você colocar um guarda-chuva nas costas e pular de alto de uma montanha, você também vai voar, segundo os irmãos White. Já Santos Dumont saiu do chão, voou e voltou pro chão em segurança. Caso encerrado
0: eu queria só fazer um adendo do que você falou que irmãos Wright é a cabeça do meu sabe porque assim os Caralho. caras fizeram os caras fizeram tipo lá no interior do Kansas que tipo é o interior do interior dos Estados Unidos as únicas testemunhas eram os funcionários da fazenda dele deles tá eles catapultaram um negócio que e falaram, nossa, os irmãos Wright inventaram o avião Inventaram o caralho Eles planaram por 100 metros E todo mundo sabe que planar não é voar Planar é cair devagar, ok? Santos Dumont operou 14 bis Isso porque Santos Dumont já tinha inventado Inúmeros outros objetos voadores Então o conceito de voar existia, tá? Ele tinha inventado balões e o caralho Ele voou em volta da Torre Eiffel para não ser quantas pessoas... Inclusive era amigo pessoal da Imperatriz da Princesa Isabel, não lembro, mas era uma das duas. Princesa então, Isabel. Pau no cu dos irmãos Wright. Eu, sabe o que eu acho? O seguinte,
1: o. Não interessa o que você acha. Pau no cu dos irmãos Wright.
3: Pau no cu dos irmãos Wright. Tá
1: nervoso. <risos> Hashtag pau no cu dos irmãos Wright. Os irmãos Wright estão wrong. Ah, que é o nossa, senhora velho.
3: Só que essa piada já foi feita pelos três patetas. <risos> <risos>
2: É. Eu acho que é o seguinte, uma coisa curiosa a respeito do Santos Dumont é que ele era um grande inventor e ele fazia coisas ao contrário dos americanos. Né? Os americanos, eles todas as coisas que eles inventam que eles fazem, eles patenteiam e querem ganhar direitos, direitos autorais sobre aquilo. Santos Dumont era rico para um caralho e a gente vai falar pra, vai contar para vocês como que ele ficou rico para um caralho. Na verdade ele já nasceu rico. Pronto, daí spoiler. Ele era muito rico <risos> e o que acontece? Ele não precisava da porra do dinheiro. Então ele criava as invenções, ele participava dos campeonatos simplesmente pelo prazer de criar as coisas para a humanidade. Participar do campeonato por participar porque ele era muito competitivo, né? Então ele, ele, as patentes dele eram todas abertas. Inclusive quando ele começou a desenhar os aviões dele, ele foi para os Estados Unidos. Quem me garante que nenhum arrombado viu aquela patente dele e que chegou algo próximo nos irmãos Wrights ali? E os caras falaram, Olha, vou fazer isso aqui, vou mudar a data, não vai ter testemunha e pronto voamos. É, ele
1: é o vetor do open source. O
3: Brasil é vetor do open source, né? No geral. Verdade. É verdade sim, sim. É baseado na gente. A gente é criador dos Creative Commons também.
1: Exatamente. Os rights é legal que o Thiago falou, né? Tipo assim, ah, a gente voou, voou. Quais são as fontes? Juro por Deus. Fontes é. É, então... da minha cabeça. É. ali é o 8 mas a gente, a gente falou do Santos Dumont assim, da questão dele ser rico para um caralho, como o Luciano falou, né, porque o Santos Dumont, ele nasceu em 1873 na fazenda Cabangu, em João Gomes, que hoje se chama Santos Dumont, lá em Minas Gerais é, no dia 20 de julho ele é filho de Henrique Dumont, engenheiro francês e plantador de café e de Francisca Santos Dumont, que era de origem portuguesa, então, como o Luciano falou, já tinha, já vinha de família bastada, né uhum. é, de, o, a curso. respeito
2: da fazenda de café, é interessante falar que o pai do Santos Dumont, né o, o Henrique Dumont, uh, por ele ser engenheiro, ele tinha uma puta de uma fazenda gigante, porque ele já tinha muita grana, então ele conseguiu montar uma baita de uma fazenda, e essa fazenda era altamente produtiva, né e tinha um, um café de extrema qualidade, porque ele criava algumas máquinas que auxiliavam ali na produção do café, então na colheita, no plantio, no arado da terra, todas aquelas engenhocas, né, era praticamente o inspetor bugiganga plantando café, ele criava muita coisa... Inclusive a fazenda dele tinha uma linha ferroviária própria para poder transportar o café, né? Levar para. Ostentação,
3: pra... né, Maurício?
2: Exatamente, né? O cara era, era um ostentador. E aliás, uma coisa engraçada que o Santos Dumont que ele tinha ali seus 10 anos de idade, era um menino, nunca tinha comido um cu. Ele. <risos> <risos> ele ele curtia muito é, ver as engenhocas que o pai dele fazia e ele era um amante de Júlio Werner, né? Ele lia muito, ficava todo fantasiado. E aí. Um belo dia, o Santos Dumont falou assim, ele olhou pro, pro trem que tava ali pra escoar toda a safra de café.
1: Trem de verdade, não é trem de mineiro, né? É,
2: era um trem, embora seja em Minas Gerais. Ele olhou pro lado, ele falou, quer saber? Vou pilotar essa porra. E com 10 anos de idade, ele pilotou, ou ele maquinou o trem, né? Depois ele tomou uma surra do pai dele, ficou 7 anos de castigo. Né? Saiu semana passada. Mas ele fez <risos> isso: ele conseguiu tirar a porcaria do trem do lugar e dar um rolezaço com o trem sozinho. Olha aí, com 10 anos de idade. Ou seja, já mostrava a curiosidade pelas máquinas, né? Como
1: as coisas funcionavam. E falam que quando ele desceu do trem, né? Levou o esporro do pai dele. Tinha um homem sentado na rua, assim, que viu tudo e ficou abismado, né? E ele falou: Não, acredito nos seus sonhos. Você vai conseguir também se tornar uma pessoa importante e tudo mais. E esse homem era ninguém mais, ninguém menos que o Will Smith. É, porque
2: e... havia uma probabilidade de ser Albert Einstein,
1: né? <risos> não, mas não era, não era. Era Will Smith. <risos> <risos> Se eu ia falar o Albert Einstein, poderia realmente ser, o Albert, poderia realmente Einstein, ser Albert Einstein Poderia é
2: realmente
1: ser Albert Einstein Na época próxima <risos> Era o <professor> <risos> Vestido de Will Smith O Santos Dumont era realmente um inventor conhecido Diferente dos irmãos Wright, que era um conhecido Que inventava, né Então ele conseguiu criar essa fama dele Que a gente colocou do pai da aviação e tudo mais é, Em cima dessa Desses conceitos que ele trouxe diferente De novo, né, pra época dele A família do Santos Dumont, o avô dele Ele era um joalheiro francês é, François Dumont, meu francês também é enferrujado, porque faz tempo que eu não vou pra Veneza. Eu mas... estou
2: prevendo que Diogo Rosa, neste momento, vai mandar um é. áudio pra gente no nosso grupo de, de padrinhos, dizendo le Beble, François lé, Dumont. Lé, bé, 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 bé. É o melhor de não sei o Você que quer dizer? Aí ó. aí ó. tá que fala francês aí em também. Ó. Aí ó, esse povo aí que fala essas línguas
1: <risos> E ele veio pro Brasil, é, escolheu a região de Diamantina pra morar. O Santos Dumont ele tinha vários irmãos, é como era comum nessa época, não tinha, televisão, não tinha inventado a televisão é de Santos Dumont. Então ele tinha cinco irmãs e dois irmãos. É, ele era o caçula da, dos homens, da família. E ele estudou é, no Colégio Culto, a Ciência, em Campinas. E depois na instituição Irmãos Copic, no, e no Colégio Moretzon, do Rio de Janeiro. Então, ele sempre foi muito ligado com a parte de ensino, assim... Ele sempre teve, é, nas melhores instituições... Sempre uhum. teve bastante input, né... De, de informação, de conhecimento é, mas na vida dele... ele aprendeu
3: ainda. a ler com a irmã...
1: Exatamente, exatamente... E a irmã dele, a Virgínia, Que ensinou ele a ler... Não, não sei, nas fontes eu não achei com quantos anos ele aprendeu a ler... Não sei se aqui que é aqueles filhos que, sabe... Mãe vai comparar... Não, meu filho já lê com dois anos de idade... Eu comecei a ler com 4 anos de idade.
2: O que que isso trouxe de bom pra minha vida? Porra nenhuma. que eu leio do
1: mesmo jeito até hoje. E ele sempre quis inventar desde criança um aparelho que conseguisse permitir ao homem voar controlar o seu próprio curso, né? Então, a... essa paixão dele pela leitura, pelo conhecimento, que fez ele atrás de Júlio Verde, como o Luciano falou e tudo mais, que serviu de inspiração também pra ele no futuro. Né? Uhum. Sim. Aliás, existia uma brincadeira,
2: né, que alguns historiadores contam na época dele, quando era... Eu acho que tem isso no livro dele também, que existia uma brincadeira assim, alguém chegava na roda de amigos e falava assim, passarinho voa, e aí depois falava assim, é cachorro voa. Então para cada animal que voasse você tinha que levantar a mão. Aí né? falava, urubu voa, levanta a mão é. Então eu falava, ah, árvore voa Não levantava a mão, e quando eu falava, homem voa Todo mundo olhava pro Santos Dumont né Porque era uma brincadeira Que ele sempre levantava a mão E aí a galera tirava, tirava a sala da cara dele E ele falava, não, aqui ó, no, no livro do Júlio Werner Um dia o homem vai voar, não sei o quê. E aí ele era muito fantasioso né Ele, ele acreditava muito nisso, ele falava Um dia eu vou construir uma máquina que vai fazer o homem voar E aí, ele encontrou um <risos> homem Sentado numa calçada, e esse homem era nada mais, nada menos do que o cara que tinha vendido o jornal pro Will
1: Smith. Sabe quem era esse cara? Neil Armstrong. <risos> é, né? Sabe quem era Neil esse cara? Ar... <risos> Sabe quem era esse cara? Eu que é o filme, é melhor. Marco, Marco Polo não, é Marcos Pontes. Marco Polo, caralho. Marco
3: Polo, Marco Polo foi longe, hein?
1: Longe para a China e Nossa. voltou. É, ou não, né? Mas, uh, então, basicamente, eu acho que essa é a parte biográfica né da, da vida de Santos Dumont, que era sofrido, coitado. Herdeiro do império, né? <risos> Sofri bilionário. bilionário. White, white people's é. problem. Né? Aí Ele chega chegava, ah, pai, não quero de novo lá para Saint-Tropez, quero. Então, uh, uh, o que aconteceu para ele poder ter... Que ele tinha uma relação muito grande com a França, né com Paris especificamente. Tanto que ele é muito venerado também lá né? na, na, na França, ele é muito reconhecido uhum. e, e adorado até mesmo pela, pela, pelos franceses, né? Talvez quem, os nossos ouvintes franceses, não sei se a gente tem muitos ou os que conhecem a França podem falar melhor, mas, mas uhum. o que eu vejo é que ele é muito respeitado por lá, né? Porque ele viveu muita, muita parte, uma grande parte da vida dele lá na França, é, já em 1892, depois que o pai dele uhum. adoeceu. Uh, ele adiantou uma parte da herança, né, pros filhos, dividiu. E ele resolveu, Santos Dumont, ir lá para Paris para tentar construir suas próprias aeronaves e tentar trabalhar e trabalhar com essa parte de invenção e tudo mais por lá.
2: É, é falando um pouco ainda dos antepassados dele, né, a família Santos era uma família portuguesa. Que veio pra cá junto com a galera lá de, de Dom Pedro, dessa época, veio meio que fugido pro Brasil, né? Só que, na verdade, eles eram uma família bem abastada já, né? Então eles vieram aqui, vamos dizer assim, de, de primeira classe, saíram de Portugal e vieram pra cá. E a família do lado do Dumont era uma família francesa, então ele tinha parentes lá. E o que aconteceu com o pai dele é que o pai dele caiu de cavalo. E aí ele ficou paralítico, né? E aí, putz, o pai dele ficou, sei lá, cara, desgostoso da vida, porque ficou paralítico e não adiantava ele ser rico, enfim. Então a família dele se mudou pra França, né? Levou o pai dele pra lá pra ficar próximo dos parentes, tentar ter uma vida melhor. E aí aconteceu que com o tempo, depois, né? o pai dele veio a falecer e o, e o Santos Dumont herdou toda Sim. a grana dele, né?
0: Só que o pai dele também, os estudos dele ele bancou... E bancou também os estudos de língua de Santos Dumont, né? Que ele era poliglota também.
1: É, o Thiago também é poliglota, fala
0: português e outras bosta. Várias bostas. Várias bosta. O filho da puta, ele não espera eu terminar de falar pra dar piada, ele vai chupinha Ele rouba a freg da piada. Ah, você faz essa piada? Cusão. <risos> é
1: essa <o>
3: trouxa. <risos>
0: a gente tá falando sério. Desculpa, vai.
1: Segue
2: a thread. <risos> e aí, chegando em Paris, o Santos Dumont, ele começou a ter contato com alguns baloeiros, que é diferente daquela galera que solta balão, falando que balão é arte e bota fogo em floresta que, que tem aqui um no Brasil. de
0: moto na rodovia fazendo... Rangandangandã.
2: Bom, e aí ele, ele conheceu um baleiro muito famoso chamado Albert Chapin, ou Albert Chapin, ou Alberto Chapin, sei lá como é que fala, porque o cara era francês e francês troca tudo as vogais. Né? E aí esse, é, esse cara ele era um, um grande construtor de balões e mais tarde ele se tornou mecânico né, de, de alguns dos inventos que o Santos Dumont fazia, né que desenhava muita coisa. Virou mecânico de balão. É, virou mecânico de uma basicamente, cara.
3: Ele virou mecânico de avião, porque ele foi mecânico dos inventos do Santos Dumont.
2: Não, mas é aí o que acontece? N nessa época, os balões, eles não, não eram dirigíveis, né? Daí vem o nome dirigível, entendeu? O os balões simplesmente subiam e planavam com o vento pra onde o vento apontava, você ia.
1: Já diria o padre, né?
2: Sim, já diria o padre dos, ba dos balões. E tanto que a primeira criação do Santos Dumont, né? De, de um aparelho voador, vamos dizer assim, de um transporte, foi um balão... Um Balão chamado Brasil, né? Brasil, em francês. Brasil. 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 É, aí, é Brasil. isso aí. E esse, esse balão é, ele foi construído com seda, seda chinesa, se eu não me engano. E com bambus. <risos> ah, né? Não é esse tipo de seda que ah, você está pensando. É com
0: seda. <risos> de onde vinha as ideias dele aí? <risos>
2: E era um balão muito leve, então por ser muito leve, ele conseguia aplanar, ele era um pouco mais rápido que os outros, né? E até então, né, foi o menor balão criado, até aquela época, né? E a partir da, dali, né, todos os balões que o Santos Dumont fazia, ele batizava por números. O único balão que realmente teve nome foi esse Brasília aí.
0: Uma informação, uma, uma curiosidade, o balão Brasília... Ele era tão dobrável que ele cabia dentro de uma mala e ele pesava apenas 28 quilos. Ou seja, o balão
1: era muito mais leve do que qualquer carga que ele poderia levar. Caraca, cabia numa mala mesmo, você não sabia, não. É, é tipo, como a gente falou, né? Não é só de glórias que viveu o homem? Ah. Como a gente nunca o falou São isso irmão
3: antes. também inventou o relógio de pulso.
1: Verdade. Inventou o relógio de pulso pra poder. Quer explicar melhor essa história, Vê? Você aqui é, é especialista em relógio de pulso?
3: Não. <risos> Mas eu quero falar que ele inventou o relógio de pulso.
2: É. é Por, por que, que ele inventou o relógio de pulso? Isso é interessante, né? Ele queria saber como que é funcionava. Que
0: faltava 10 minutos pra enfiar a mão na cara do Luiz.
2: <risos> era, era pra ele saber o quanto tempo ele tava voando ali, né? Então, pra ter algo fácil pra ele olhar, ele olhava no pulso. Ah, e é
1: antes era aquele relógio de bolso, né? Que
2: isso, você tinha que tirar. Isso, e aí ele tinha que estar atento. porque a ah, Em um determinado momento, o Santos Dumont ele conheceu uma feira lá no, no, na França que era uma feira que trazia várias invenções, e aí ele conheceu o motor a gasolina. e Ele viu que ele poderia colocar aquele motor a gasolina em um dos seus balões, ele pensou, fez vários protótipos né, de formas de colo colocar aquele motor ali para ele poder dirigir, e aí sim passou a fazer os dirigíveis né, com o motor a gasolina. Então você imagina ele operando o balão ali, ele não queria tirar a mão do manche, ou sei lá, o que, que ele usava naquela época, então ele é já manivela. olhava... ah, no... é, manivela. Era bem provável Eu que era uma manivela. Barra,
1: e aí ele olhava pro pulso dele. É, e essa, esse relógio que ele criou hoje é a marca Condor. A marca Condor é a marca do Santos Dumont, é, sabia?
2: Exatamente. E tem uma ma não, marca não, Dumont não, também. Não,
1: não é, eu tô mentindo, gente, para. Não, tem uma marca Dumont, me... cara. É,
0: é isso que eu ia falar, é Condor não, é Dumont, né? É Dumont, existe <risos> a marca Dumont. <risos> Porque o Dumont é uma
1: marca de ourives, né, de relojoaria. Oh, Isso é, o avô dele, né? É, que mas...
2: junta todo, né? Coisas da família dele,
1: né? É. Exatamente. É. Então, essa invenção era muito importante por causa do que o Luciano explicou. É, mas os, os balões, os diri dirigíveis, dirigíveis dele aí, não tiveram muito sucesso na, na, nos primeiros voos, né? O N1 foi fazer um voo de estreia, mas deu um problema, rasgou o balão numa manobra que foi feita em terra, né, ele foi fazer baliza ali, do, ele deve ter arriscado o carro ali do, do cara de trás, ele chegou a subir, depois ele fez, dois dias depois ele fez uma nova tentativa de fazer o uh, voo, chegou a subir, apresentou umas manobras lá, mas teve um imprevisto que ele caiu uma distância de 400 metros do chão, mas morreu. Quase morreu com o Santos Mont lá dentro, lá é. Eu imagino que ele tenha pensado seriamente em vetar o paraquedas naquele momento. É, aliás, é. ele quase morreu
2: muitas vezes, né? Porque é, vários balões dele ou, ou caíam ou batiam em prédios. Ele teve muita sorte também.
0: Passava muito tempo, né? Ele falou que a maior parte do tempo dos voos dele era pendurado em prédios
1: ou árvores esperando o resgate era, era isso mesmo. é, tanto que falam que é, lenda urbana, não sei se é verdade, que como Tia comentou que ele era amigo da princesa Isabel, foi numa dessas desses voos dele que deu errado, que ele foi parar numa árvore. A princesa Isabel tava perto, tipo ele caiu em cima da árvore, imagina um cara em cima o que você tá fazendo em cima da árvore? É, eu caí um balão e ficaram amigos a partir dali e começaram a trocar ideia e tudo mais
2: É, é esse, esse avião aí, o N1 que caiu, ele foi considerado o primeiro dirigível que ele inventou, e aí depois ele criou o N2 que também caiu na fase de testes e aí então ele cria o N3, né e aí o N3 é o primeiro dirigível que ele consegue contornar a Torre Eiffel né, que ele faz esse contorno pela primeira vez e ele aterrissou no mesmo local em que o Nenhum 1 havia caído, mas dessa vez ele tava em segurança, né? Não caiu uma, uma pomba véia.
1: Mas o legal deve ser tipo assim, ele colocar um tripulante com ele né? Ai que lindo, subindo o balão aqui. Como é que faz pra pousar? Então pra pousar você escolhe uma árvore aí e pula em cima dela. <risos>
3: Pra pousar, você reza algumas missas.
1: É, na descida dá pra rezar 10 Maria 5 Pai Nosso, aí você escolhe, faz sua reza aí e pula em cima de uma árvore.
3: Mas aí ele começou a ter mais experiência daí. Aliás,
2: outra invenção, né? Foi ele que inventou a breve, não foi?
3: Ele criou o primeiro hangar também.
2: Também, o primeiro hangar, que era pra colocar todas as invenções dele, né?
3: Um portãozinho de rolamento, coisa, coisa fina.
0: O hangar 18, tá devendo roi isso aí. Aí,
2: ó, né? tá vendo?
0: Porque antes de existir o hangar 18, existiu o hangar 14. Nossa, que cada ainda Nossa, aqui. puta que pariu.
1: Não corta, <risos> Luciano é, Não, essa, essa <risos> é, eu vou, corte, sim, eu vou cortar a Deus, música
2: né? dessa.
0: Eu vou. Vezes,
2: Desculpa, Vocês Você se
1: critica, mas vocês não vê a verdade.
0: Mas o Ripas e o Zocas estão de quarentena, eles não vão ouvir isso, viu? <risos> é. <risos>
2: É. Olha só, mas aí em 1900 foi criado o Prêmio Deutsch, é isso, Ou, Luiz? Você que é um Deutsch. Deutsch aí, tá vendo? Prêmio Deutsch pra, e pra vencer, né? Uma das aeronaves que fosse criada teria que contornar a Torre Eiffel uh, e voltar ao seu local fazendo de origem, drift. fazendo drift <risos> em 30 minutos. Bicho, imagina 30 minutos pra você dar a volta na Torre Eiffel, dá pra fazer só pé 12 vezes.
1: Ah, é, marcha atlética você
2: faz. <risos> <Correndo> em câmera <risos> corrida do Naruto em câmera lenta, você faz 30 minutos corrida
1: ah... Naruto <risos> <risos>
0: Vi, por gentileza, da Tebaio. Da Tebaio.
2: E foi, foi um ato que nenhuma das invenções criadas até aquele momento fosse capaz de realizar, né? Como o Santos Mole era um cara muito competitivo, aliás, ele competia também em corridas de automóveis. Olha só, ele participou de uma corrida de automóvel em que o carro dele chegou a uma incrível velocidade de 20 km por hora. Cara, ele falou que era uma coisa mais rápida Caraca. que ele tinha andado na vida.
0: Era um Fusca. Turbinado. Droga, é o Brian
3: Esse cara vivia a vida sem limites.
0: Too fast, too fast. <risos> aí, Isso aí é vida louca total.
3: Primeiro vida louca da história.
0: <risos> não, foi Dima, não foi Dima, mas
1: foi Santos do Morro. <risos> Acima de mim, só Deus e o pneu da moto.
2: Aí depois que ele, que ele deu essa belíssima volta na Torre Eiffel, foi criado esse prêmio do Dwight aí de 30 minutos. E aí ele tentou algumas vezes. Então ele criou o dirigível número 4, o número 5 e o número 6. E só com o número 6 ele conseguiu efetuar essa, essa volta da, da Torre Eiffel em 30 minutos. né? Aliás, tem até uma polêmica que diz que ele fez a volta em 30 minutos e pousou, só que ele demorou mais de um minuto para descer. Então, oficialmente, o tempo foi de 31 minutos. Só que até o próprio criador do prêmio Deut falou: Não, cara, você ganhou e deu o prêmio pra ele, porque tipo. Foi o tempo de decolar e pousar, e não o tempo dele entrar, decolar, pousar e sair, e dar um abraço no cara lá. Né? Ele realmente conseguiu. E o prêmio, né? Ele, ele recebeu um prêmio naquela época de 129 mil francos. E olha só que engraçado, o, como o Santos não era podre de rico, ele pegou aquele prêmio, deu um terço para toda a galera que, pros mecânicos que trabalhou com ele ali no dirigível, e o restante do dinheiro, ele distribuiu para uma galera que tava desempregada lá na França, né? Então ele distribuiu o prêmio ali pros, pros pobres da França, ó, que bacana.
3: Ah, oh, que lindo.
1: Olha só,
2: que lindo. É, seja como o Santos Dumont.
0: Seja rico, né? Seja rico. <risos> seja rico. <risos> Exatamente.
3: Não preciso de grana.
0: Você acha que eu tô falando de caridade? Não, eu tô falando de dinheiro, cacete.
1: Então, é, a partir disso, ele foi reconhecido como o inventor dirigível, né? E o maior aeronauta, uma palavra bonita, aeronauta, é. né? Tipo, o cara não é nem astronauta, nem aeromodelo, é um aeronauta. É um modelo? É... <risos> Não, o o modelo. você imagina um cara que é modelo de avião Entendeu? Tipo, o cara que tirar foto Na frente do avião, na frente do jatinho né? É verdade Aeromode Aeromodelismo, eu, de verdade Quando a pessoa falava aeromodelismo pra mim Eu achava que, tipo, nossa, o cara deve ser modelo de avião, né? Tipo, o cara deve tirar foto dentro do avião Fazer revista de avião, tipo Sei lá, é, Jatinho Magazine, hum. sei lá então ele recebeu com decorações pelo governo do Brasil na época, né? Pelo Campos Sales. Aliás, o Campos Sales também deu um prêmio em dinheiro
2: para ele e ele doou esse prêmio também para os pobres.
1: Aí o cara ia filha da puta, deu dinheiro pro cara, o cara doa. Se fosse pra doar pro Paulo, eu doava direto. Daí ele fez viagens pra, como a gente falou, pros Estados Unidos, outros países. Ele recebeu uma oferta do príncipe de Mônaco, Alberto I, pra construir o um hangar, para que ele pudesse realizar os experimentos lá no principado de Mônaco, né? É. E aí foi aí que ele criou o primeiro hangar, né? E aí depois vieram
2: é. o segundo, terceiro, quarto, quinto, até, até o 18. 18.
1: É. Então, depois disso, ele começou a ser um pouco mais específico nas invenções dele, né? Ele criou o dirigível NC que foi feito pra corridas, né? Como a gente falou, que ele vivia perigosamente. Ele era o Too Fast Too Furious ali. Aí veio o N8, que era uma cópia do N6, que foi criado por encomenda por um colecionador americano, que cara queria ter um dirigível na garagem dele.
2: Ou seja, o cara já era mundialmente conhecido. Aí você
1: vê a hora já. que chega lá nos Irmãos White, né? Sim, sim. o N9 também, que era um dirigível pra passeio. O N10, que era pra servir, tipo, um busão coletivo, tipo...
2: É, ele, ele foi um dos primeiros Ubers da história, porque... Ubercopter, né? Porque ele também cobrava por serviço, tipo, você podia alugar um dirigível do Santos Dumont, ele vinha de piloto te buscava e te levava pra onde você quisesse. Aí, inclusive, ele dava até jantares nos dirigíveis dele. É muito engraçado isso. Nos dirigíveis e nos balões também, né? Ele chegava, visitava as pessoas de balão. É
1: bem bacana. É que nem pessoal faz em balsa quando você vai pra barragem, sabe? Tipo barra bonita. assim. Passa uns caras com isopor vendendo breja a 10 isso. conto. Isso. Ele fez o primeiro dia de
0: princesa. É por isso que tem um aplicativo
1: que é 99?
2: É, exatamente, foi a criação
1: número 99 do Santos Dumont É, eu imagino o, San, o Silvio Santos Você quer o dirigível número 7? O número 8? O número 9? <risos> o dinheiro que ele tinha, ele podia contratar um cara
2: Só pra falar uns números do dirigível dele É, Silvio Santos que é da família Santos, é verdade
3: Não é não, o Silvio Santos é a Bravanel
2: É, não, o Silvio Santos, ele escolheu o nome Santos né? Porque o Santos é me ajuda
3: artístico.
2: Exatamente é
1: artistic name. Então tem o N11, que era uma versão reduzida do N10, o N12, que era outra réplica dessa vez do N9, ou seja, ele foi fazendo aprimoramentos né, no, nos projetos dele. E o N13, que era um balão duplo de ar quente e hidrogênio, que conseguia ficar semanas suspenso no ar. Como ele descobriu e testou isso, provavelmente foi tentando se fuder até ficar no limite máximo <risos> e ver se cair.
2: Ficou uma semana no ar, imagina, puta que pariu, devia cagar não, e jogar pela na verdade, mano.
1: Na verdade, ele não conseguiu nem ser testado, porque uma tempestade destruiu ele antes de testar. Né? Talvez se fosse o último voo do Santos Dumont se ele fosse testar. Aí é, ele falou,
2: Tati, pai, ó. <risos>
1: é. E no N9, o Santos Dumont começou a transportar pessoas, né, e uma das passageiras foi Aida de Costa, que ela foi a primeira mulher do mundo a voar, então ela era uma cubana, que foi uma das passageiras do N9, do Santos Dumont, e de tanto voar, né, é, com o N9 lá pelos céus de, céus de Paris... Ele foi apelidado de Le Petit sentou oh. né? E o N10 foi apelidado de... Foi denominado como um dirigível ônibus, né? Pelo próprio Santos Dumont. Ó,
2: oh, até cubanos voaram. Nossa! É, então. Quintas T.
3: Cuba lança cubanos.
2: É. <risos> 14 bis. Quer falar do 14 bis?
3: 14 bis é assim. Tinha, tinha um, um porquê dele inventar o 14 bis. Tinha três prêmios de aviação em andamento. O Arc Decon. Ar -de o prêmio do clube da França e o prêmio Deutsche Ardeco. O mais cobiçado pelo Santos Dumont era esse, Deutsche Ardeco. Que pedia que uma aeronave voasse mil metros em circuito fechado, sem auxílio de balões, catapultas, etc. Ou seja, uma, uma aeronave que voasse sozinha, sem estilingue, sem catapulta, sem balão. Um avião por si. Aí ele criou o 14 Bis, que era o Oiseau de Proa, ave de rapina. Uma aeronave mais pesada que o ar. Ele cumpriu alguns desafios em exibição pública e, no dia 23 de outubro de 1906, realizou um voo de 60 metros.
2: E é aquilo que a gente falou, né? Como ele voou na frente de toda a imprensa, em Paris, que era considerada a capital do mundo, né? ele ficou conhecido ali como o pai da aviação e tudo mais.
3: 14 bis tinha 10 metros de comprimento, 4 metros de altura, 12 metros de envergadura. E ele atingia 30 km por hora. Ele pesava oh, 205 é um... quilos. As asas eram fixas a uma viga, logo em frente ficava o leme, na outra extremidade eram posicionados a hélice e o motor de 24 cavalos. O piloto conduzia a aeronave em pé, que não devia ser muito confortável.
2: Era tipo você é. botar seu comando em ação pra, no, no carrinho do Hot Wheels, mais ou menos, né? É. O 14 bis era tipo um Segway. Era tipo uma fantasia de carnaval, ele botava com um suspensório em um formato de 14 bis é. ali. Igual que a Saiu galera andando. tá usando
1: agora na época do coronavírus pra não se aproximar, a distância de um metro, ele vestiu 14 bis. É, mas uhum. a, a imagem que eu tenho do 14 bis na cabeça, aqui em Bauru, uh, todo ano tem o Arraiá Aéreo. Não sei se vocês já viram falar? Não. É uma festa junina do Marcos Pontes. Então Morra. é lá no aeroclube Então você pode fazer voo de helicóptero Voo de avião, de jatinho Tem escolheria da fumaça É toda uma festa junina com tema é, de aviões Então você consegue entrar nas aeronaves É, é bem legal é Uma bagatela é um de 5 mil reais você faz um voo de helicóptero
3: Eu não passaria nem perto Morro de medo de avião
1: eu voei esses dias atrás, vi, eu quase me caguei nas calças.
3: Eu imagino, Mas eu Santos me tá de, também. Ele tá
1: de parabéns, ele tá de parabéns, Santos Mon, viu, que negócio é legal. Mas, assim, é, e nesse dia que eu fui na Raya no ano passado, ia ter uma réplica do 14 Bis, que ela ia voar, tipo, decolar e voar, fazer uma volta ali no aeroclube e pousar de novo. O Luciano foi no aeroclube lá. Ah, eu fui, bem bacana. Ele. Tem uma
2: estátua Isso. muito deformada do Santos, do... Muito deformada. Do, do, do Marcos, Marcos Pontes. é.
1: Muito deformada É tipo aquela do Cristiano Ronaldo É, exatamente Isso que eu ia falar É a filma do Cristiano Ronaldo Aí o que acontece Bastante gente, né Todo mundo assistindo Aí eu vejo o 14 bis vindo Aí ele vem, vem, vem E continua andando Eu falei, ué, essa porra não vai subir? Aí ele Daqui a pouco eu estou na frente Aí eu falei, cara, aconteceu Daqui a pouco veio duas ambulâncias O cara foi levantar a voa e caiu, cara Tipo, deu, sei lá, 10 metros de altura E pau, no o 14 bis dele é, então, os caras acham que é que pagava mais distância do Mon.
2: É. eu, o 14 Bis, uma curiosidade assim, uma coisa não, né? Uma coisa que quando eu era criança, acho que toda criança que vê o desenho do 14 bis não sabe como que ele voa. Eu imaginava que ele voava igual o avião hoje em dia, que você tem As asas um pouco mais à frente, tipo aqueles aviões da Segunda Guerra com as asas mais à frente, a cauda pra trás ali, né? Não, ele voava ao contrário, cara. Aí é, quando eu contrário. vi, eu falei, nossa, porra tá errada, não é possível. É. Por isso que demorou tanto pra voar. Ele tá pilotando
1: isso aqui de ré, não é possível. Por, que é lento, ré, né? por <risos> isso
3: que é leito, né? Exatamente. Por isso que é leito.
1: Ele fala assim, se você virasse ao contrário, na andasse pro outro lado, você ia ver como é que é voar esse negócio, É, é um por... avião. Imagina você voltar no tempo, voltar no tempo, chegar lá e dizer, Beto,
0: deixa eu falar uma paradinha pra você. Vira ao contrário. Não, mas quer... isso aqui, confia.
1: Confia no pai, confia no pai. Vira ao contrário pra você ver, se isso aí não virou um F-22 Raptor. <risos> Esquadrilha da fumaça, né? Vai só fazer manobra já. É.
3: Primeiro fumaça. chuveiro de água quente foi ele que fez.
1: Olha aí, que beleza. Então, se você toma banho... Mas como é que eles tomavam banho? Ah, de banheira,
2: né, verdade.
3: De, de balde.
2: De, de balde. balde, de assento. É. Olha só, ele criou. E é engraçado que esse, esse chuveiro, ele na verdade era como se fosse um balde dividido ao meio, né? Onde de um lado ele colocava água quente, do outro lado, água fria e tinha uns furos ali para onde caía a água. Não, não só isso, né? A casa dele é muito excêntrica, né? Ele vivia num, num chalé que era chamado de A Encantada e ele era muito supersticioso tanto que a escada. Hoje ela é, é aberta para visitação, né? Essa, essa chalé, esse chalé a encantada. A escada você era obrigado a pisar com o pé direito, porque só cabia o pé direito. Aí no próximo degrau só cabe o pé esquerdo. É, é como se fossem os degraus cortados ao meio, assim, bem legal.
3: Eu queria ter uma casa assim mas
1: eu moro de Não dá pra quebrar tudo, né? Mas essa, esse reconhecimento dele é bem bacana, né? Para essas invenções dele, porque... Como a gente falou do automobilismo... Ele não inventou o automobilismo, né? Quem inventou o automobilismo foi o Vin Diesel, como a gente já sabe. Uhum. É, mas ele tem... Ele foi o fundador do Automóvel Clube do Brasil, né? Em 1907. E como a gente falou também do reconhecimento dele na França, onde teve o primeiro voo do 14 bis, que é o campo de Bagatelle. É, tem uma estátua também dele lá hoje é, Homenageando e também o aeroporto né O primeiro aeroporto do Brasil, que era o Aeroporto do Rio de Janeiro, se chama Santos Dumont Acreditem ou não, por
3: conta do Santos Dumont Nossa, Sim. eu não sabia dessa
0: <risos> Muito místico Inclusive o primeiro carro O primeiro carro a motor do Brasil Foi dele, ele que trouxe É verdade, né, aquela Peugeot. merda que quebrou até Incrivelmente, realmente, era um Peugeot Não era o 206 Puta, mas será um Peugeot, que era o Peugeot 1? O
3: Beijão <risos> até 306
1: hoje já. É, eu... até o 206 já. Na verdade tá no um 308 já, né? E... e falam também que ele inventou o primeiro videogame, que era o Xbox One, né? Ele já tá no 360 aí. E... <risos>
3: Nossa! <Contando>. Nossa! <risos> <risos> Não!
2: Falando um pouco sério, diz a lenda que ele também foi o primeiro inventor de pedir comida por telefone Porque ele ligava pra um restaurante lá da França que ele gostava de comer E a galera mandava comida pra casa dele Era o único cliente que eles faziam isso E aliás, ele tinha uma mesa só pra ele nesse restaurante Era tipo o restaurante mais caro da França Ele ia almoçar lá e jantar todos os
1: dias Le cordon bleu
3: ele pode Ostentação, Ele lenda. pode.
1: Vai você comer uma coxinha de, três dias da semana né, pra você ver o que acontece com seu salário. É. Fica tudo, no, fica tudo na, 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 na coxinha. Fica tudo no, no, na coxinha da, da, da faculdade lá, seu salário.
2: É, o, o Santos mole era um gourmet, um gourmão um bom né? Ele era muito excêntrico. Até uh, as vestimentas dele ele era tudo, vamos dizer assim, engomadinho. gostava de usar terno em risca de giz. Uh, a gola da camisa dele era mais prolongada. Tudo isso pra dar a aparência de querer um cara mais alto, porque ele tinha um metro e e pouco. Ele era muito baixinho, né? Um metro e ó, Era um pequeno grande Santos Dumont. Então ele usava essas coisas. Tinha aquele bigodão, um chapelão, né? É, ele era um cara... Diziam que era uma pessoa muito agradável de conviver também, né? Devia ser pô de rico. Você ia no boteco e ele pagava tudo. Devia ser muito legal. Assim, além de ser uma pessoa muito boa de conviver, era um cara muito bondoso, né? Como a gente viu, ele ajudava os pobres, enfim.
3: Ele devia ser legal. Se alguém desse LSD pra ele, imagina as ideias que ele ia ter.
2: Aí ele ia colocar o
1: 14 bis do lado certo para voar.
3: Eu queria dar LSD pro Santos Dumont.
1: LSD pro Santos Dumont, caralho. Volta pro passado com, uma, com dois adesivinhos e fala, bota abaixo da língua essa porra aqui. Aí ele inventa
3: o 14 bis.
1: Ah, ele inventa o Led Zeppelin daí. Ah, é. Nossa. O que ele
3: com o Led. <risos> Não existia o Led, ele inventava.
1: É, ele inventou o Led e o Zeppelin. Mas a gente falou aqui da, das outras invenções dele, né, então... A gente falou do relógio, a gente falou do chuveiro, a gente falou também do hangar, né, que ele inventou, e só tentando, tentando entrar um pouco mais na polêmica lá dos irmãos Wright, fica toda essa disputa histórica, né? minha, maior, minha maior decepção na infância, abrir esse jogo com vocês aqui, é, era assistir Tony Jerry, aquele episódio que eles iam com os irmãos Wright... E não com Santos Dumont, né?
3: Nunca vai assumir que não foram os primeiros. Eles sempre querem, querem, sempre querem ser os primeiros. Eles não foram.
2: O mundo inteiro diz que foi Santos Dumont. Só os americanos falam que foram os irmãos Wright, né?
3: É porque eles é. são americanos, se fosse qualquer
2: outra nacionalidade Seria Santos Dumont É, exatamente Porque invenções tiveram, tiveram outros caras que tentaram fazer o avião Mas não deu certo, tanto que é, Ele lançou, lançava isso em competições né? Então, outros caras Provavelmente devem ter feito voos até maior Do que o dos irmãos Wright ali Antes do, 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 do Santos Dumont Mas não, sei lá, não foi Reconhecido, porque não, não tava na regra A regra era sair do chão, voar E descer, tem que voar tantos metros, né
3: não cair e
2: morrer. Não é ser catapultado do lado de uma montanha, né? Pode-se dizer que eles inventaram a Zadelta, vai. Aí, ok. É, planador, primeiro inventou, planador. Inventou primeiro, o primeiro
1: é, 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 pirocóptero. Pirocóptero, isso.
3: Não, isso já deve ter sido inventado muito antes.
1: É, verdade. Deve ter sido o Leonardo da Vinci que inventou.
3: Se eu tivesse, eu já teria inventado isso, acho que com meus 5 anos de idade.
1: Sabe que eu tenho um negócio na minha cabeça que eu fico sempre pensando assim, caralho, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia voltar no tempo e inventar tal coisa pra ser a pessoa que inventou. Mas eu falo, que bosta, né? Não vale a pena, eu não quero isso pra minha vida. Não, Porque eu, eu outra outra Mas Tem coisa.
3: as coisas legais que vão ser inventadas no futuro.
2: É verdade. E o que, que vai ter no futuro? Não sei. Pergunta para as pessoas que vierem do futuro. <risos> Você viu esse, esse menininho que falava isso? Não, não vi. Puta, a repórter vai entrevistar uma criança numa escola e ela pergunta justamente isso pra criança, o assim, que, que você acha que vai ser no futuro? Aí ele, não sei, pergunta pras pessoas
0: do futuro.
1: <risos> Mas essa disputa dele com os irmãos Wright, tinha é um outro fator agravante aí pra desmerecer os irmãos Wright, que era a questão dos trilhos, né, que eles só podiam ser catapultados, decolar e fazer a decolagem por meio de trilhos. Eu, se fosse Santos Dumont, dava uma zoada. Eu falava: assim, vamos, vamos voar junto? Vamos. Ah, vamos para naquele canto ali? Ah, mas eu não posso, vou eu tenho que levar meu trilho... Ah, então vai se fuder, meu amigo.
3: <risos> então se fode aí, seu trouxa.
2: E aí, depois de um tempo, né, o que, que aconteceu? A gente teve a guerra, né, em 1914, início da Primeira Guerra Mundial. E o Dumont, ele ficou completamente decepcionado, porque ele viu os aeroplanos dele aí passarem a ser utilizados como uh, armas de combate, né, enfim. Então, em vez de ser o meio de transporte que ele havia criado com patente aberta para a humanidade virou uma arma de guerra, em que jogava bombas, atirava, e isso trazia muita tristeza pra ele, né?
1: Sim, e ele já não tava mais nessa época nativa, né? Ele já tinha se aposentado, porque... Se aposentou em 1910, porque ele sofria de esclerose múltipla. Então uhum. ele já não se sentia confortável Para competir e tentar manter o ritmo de, de produção dele, né? Então ele ficou se dedicando muito à astronomia, mas acompanhando de longe tudo aquilo que estava sendo feito com as invenções dele.
2: Aliás, ele, ele foi caindo em depressão, né? E ele queria muito que os aviões deixassem de ser utilizados para guerra, né? Tanto que em 1926 ele fez um pedido para a Liga das Nações, né? Ah, com esse objetivo, né? De, de que os aviões não fossem mais utilizados para guerra, e ele ofereceu 10 mil francos para a pessoa que escrevesse a melhor obra. Com Contra o uso do, da, das aeronaves na guerra, né?
1: Sim, e, e nessa de escrever essa obra, de tentar convencer, né? Ele foi só gastando tempo da vida dele, se desgastando também com isso. E cada vez mais habilitado, ele acabou resolvendo... É, depois de passar por vários seitos de saúde lá na Europa, ele resolveu voltar para o Brasil com o sobrinho dele em 1932, com 59 anos. Olha, só 59 anos hoje em dia você vai estar trabalhando, meu amigo. Uhum. Cara, o mais bizarro é que ele se suicidou num quarto do Grand Hotel lá no Guarujá, onde ele vivia. Que hoje é o hotel um,
2: Jequiti do senhor... Jequiti? Não, mentira, não é. É
1: isso, <risos> é isso que eu ia falar, é, é, mas... É, ele se suicidou, se, se suicidou -se -se, é, nesse hotel aí, é, vamos dizer, por, por conta da, da, da depressão e da saúde mental também dele, né? Que pesou bastante pra isso, né? Imagina você ser uma pessoa que teve uma contribuição enorme pro desenvolvimento da, das coisas no mundo, né? E você vê tudo aquilo que você fez sendo usado aquilo que você não prega uhum. e você não podendo fazer, se sentindo impotente, não poder fazer nada, né? Pra poder reverter aquilo.
2: E tinha um fato também que poucas pessoas sabem, né, ou sei lá, pra mim era comum, mas a gente quando começou a estudar aqui sobre o cast, a gente descobriu que uma parte do nosso eleito não sabia, mas a, a respeito da homossexualidade de Santos Dumont, né, que... É, é, ele não, não, não era aberto isso, mas para as pessoas era, era bem nítido que ele era homossexual. O que também não fazia diferença nenhuma, né? Não é, não é isso que vai dizer se ele é um grande inventor, um mau inventor, uma boa pessoa, uma má pessoa. Enfim, é uma pessoa como qualquer outra, né?
0: Exatamente. Só não é uma, uma coisa hum. que foi citada. Muito Sim, assim,
2: é porque ele era é uma pessoa muito discreta nesse sentido.
0: Pessoalmente na escola, essas
1: coisas. É, os biógrafos, né? Ele teve autobiografias, ele escreveu biografias da vida dele, né, ainda em vida, né, porque não tem o dia de escrever, mas nas autobiografias ele nunca citou sobre esses assuntos pessoais dele, mas os biógrafos que estudaram a vida dos Santos Dumont, todos eles citam que esse lado da vida dele nunca foi muito explorado porque ele sempre foi uma pessoa muito reservada nesses assuntos, mas que era meio que nítido e evidente que ele tinha essa opção que não, não afetava em nada a, 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 o prestígio que ele tinha e tudo mais perante mundo, né? Era meio que uma escolha de tipo assim, se, se resguardar, né? Numa época que também a gente sabia que não era muito uh, bem visto esse tipo de situação. E do Santos Dumont, pra ver qual que é o nível de importância dele, ele também ele, é, foi eleito um dos imortais da Academia Brasileira de Letras em 31. Ele tem a cadeira 38, uh, mas morreu no ano seguinte, né? Antes de tomar posse da cadeira ele faleceu, mas ele foi eleito como um dos dos acadêmicos, né, do, do, do ABL. Ele tinha algumas manias, como o Luciano falou, do pé direito, né, de sempre entrar com o pé direito nos lugares, de subir escada com o pé direito. Ele evitava números entre 8 e 50. Uhum. Ele não gostava de carregar Sim. notas de 50 merréis. Ele não dizia adeus também, porque ele tinha medo de ser a despedida ah, dele. mas também ele tinha é motivo, um... né? É, adeus, vou naquele avião ali, que nunca voei na vida. Toda vez que ele <risos> falava
2: adeus, ele ouvia uma voz na consciência dele que dizia assim, ó, oh, você vai morrer, meu.
1: Não, eu acho que ele falava assim, ó, é nós que voa, bruxão. Ele fechava,
3: assim ele as frases esse dele.
1: Mas acho que é isso aí,
2: galera. Bom, a gente trouxe algumas iscas intelectuais aqui, como a gente costuma dizer, parafraseando ao Luciano Pires lá do Café Brasil. Ah, enfim, pesquisem coisas sobre Santos Dumont, se tiverem mais curiosidades. É, tem muita coisa bacana, principalmente sobre invenções dele, né? Algumas coisas a gente não trouxe aqui, até porque a gente tem pouco tempo, nós temos tempo limitado, mas você tem todo o tempo do mundo pra pesquisar. E antes de despedir aqui da galera, quero agradecer aos padrinhos que estão ouvindo vindo aqui hoje, ó, quem tá aqui? Tá o Big John Saramago e o Tião, olha aí, o Tião tá ouvindo a gente aqui, então muito obrigado galera, sejam muito bem-vindos aí, e lembrando você que quiser participar aqui do nosso chat, ouvir a gravação ao vivo, ouvir coisas que não vão para o ar ou até programas que não vão para o ar, é só você se tornar um padrinho, né, você pode se tornar lá do PicPay ou no padrinho só procurar por Papo de Louco lá e ajudar nós aqui a construir nosso próprio avião. É isso aí, vamos pegar os panos de bunda, vamos embora?
3: Vamos embora.
2: Eu me recuso a me despedir, mas vamos é, embora. Nunca diga adeus. Até semana que vem, beijo na bunda e
3: tchau. Falou!
2: No começo deste século, nós, os fundadores da aeronáutica, Havíamos sonhado com um futuro pacífico e grandioso para ela. Mas a guerra veio, apoderou-se de nossos trabalhos e, com todos os seus horrores, aterrorizou a humanidade. Santos Dumont Quero ver mais? Acesse ou assine o nosso podcast.